0: 大家好，欢迎收听第一百三十期《大咖说》，我是杨建。今天选车的同朋友特别多啊，都是选择 SUV 的。第一位朋友是想选福特撼路者啊,啊，呃，是这样啊。您问的这个问题呢，那么现在车型的细分市场呢，肯定是越来越火爆啊。那么细分车型也越来越多。呃，那么原来个性和实用性原本有些矛盾的这个需求呢，现在变得没有那么两极分化了啊。呃，性能取向和日常使用，呃，都会有所兼顾啊。包括一些相应的路况的适应性。那么汉路者之所以说它偏向越野呢，这属于硬派越野车呢，主要是从它的外形啊以及非承载式这个车身啊，是从福特的 Ranger 皮卡啊演变过来的。那么以及它这个四驱的分动箱的设计，以及，呃后桥差速锁的使用啊。那么后桥差速锁呢，它这个是可以在高速四驱以及低速四驱的情况下均能实现这个锁止啊。这些硬性的指标以外，呃，它还装配了一套叫做印象里应该叫 TMS 这个路况实时管理系统。那么这套系统呢，是能提供多种模式下的这个。驱动模式的选择啊，那么在不同模式下呢，会对这个车辆的动力做出调整啊，同时会有相应的电子系统来进行配合，并能通过行车电脑呢来显示这些信息啊。那么这样就给大家传递一种就是啊，它具备越野的这种专业的特性。的确，那么在这个价位里，它属于越野能力比较强的啊。当然，它有一个竞争对手就是三菱的劲畅。啊，那个也是从皮卡的底盘开发过来，的，也是比一般的这个 SUV 更强调越野性能啊。那么这两者比呢，这两款车比呢，呃、啊，汉路者者的电子系统和配置啊，就要更为强大一点啊，尤其是安全配置方面。但并不是说他没有考虑这个城市路面啊，或者咱们叫做铺装路面的舒适性。呃，从它所选用的这种全定形轮胎啊，也说明了它兼顾了各种路况。呃，从悬挂上我们也可以看出来啊，它前悬呢采用一般跑车才用的这种双叉臂结构，后悬挂呢一般越野车采用多连杆，它是六连杆整体桥加瓦特连杆这种设计。那么多出来这种瓦特连杆呢，它的效果就是能。抑制这种后桥的横向位移啊，这样车尾就具备这个良好的这种稳定性啊。那这样的设计呢，就是为了考虑在公路上啊，呃，增加车身的稳定性，包括有效的去在弯道里抑制车身，因为 SUV 车身重心较高嘛啊，所带来的这种侧倾。而所有这些设计，它就为了增加在铺装路面的这个行驶的舒适性和稳定性。那么从实际的驾驶来看呢？呃，我觉得它动力够用啊。那么六档自动变速箱表现中规中矩吧。呃，急下，急加速的时候啊，反应一般啊，有点慢。那么平顺度在低档位啊，有时候堵车的时候能有一些会感觉出一些闯动。呃，如果是平时开轿车的朋友呢，呃，一下在开这个汉路者可能会感觉这个方向这个路感不是很清晰啊。但是转向远没有牧马人显得虚位的那么那么大。那么目前从性价比这个角度看呢，在网上啊，四月一号有一个新的消息是由江铃福特正式宣布的。那么如果呃消费者购买旗下的这个撼路者啊，将享受零购置税补贴的这种尊享计划啊，实际上就是买车享受购置税全减免的这种政策。呃，没看到什么时候结束啊，所以您也可以去。您方便到 4S 店啊，去看看这款车，因为我看您的这个提问里头，感觉您好像还没试驾过啊。这个买车一定要试驾。第二位网友问普拉多啊，他想买普拉多。那、啊、的确，按您说的这个，您要是现在还开 Smart 接送俩孩子，这属于不太可,可能完成的任务了啊。强车所难啊，也不安全。呃，目前市场上见的最多的普拉多二七零零，应该还是。二零一六新款啊，就去年九月底上市的啊，可能还有一部分极少一部分能买到老款二零一五款的，还有有就是中东版的配置啊，进口的。那么普拉多的口碑一直不错的，呃，尽管现在一直在沿用非承载式的这个车身，但公路的舒适性和呢和稳定性啊也都不错。呃，非承载式的这个车身好处很明显了啊，因为车身的结构强度很高嘛，比较适合这种应付越野这类比较差的路况。普拉多应该属于这种上得了高速啊，进得了城，下得了野地的这类全地形的 SUV 了、啊。一六款国产的二点七呢，呃，车型从呃变速箱啊，从四 AT 升级到了全新的六 AT 啊，配置也得到了增加。那么从动力上看呢，马力和扭矩都有微调啊，扭矩和马力都稍微大了一点。那么最大扭矩转速也提前到了三千八百转了啊。其实从账面上看，动力提升的这个数据几乎可以忽略不计啊。但是这个新的全新六 AT 啊所带来的好处啊，也不仅仅是多了两档那么简单，因为更密的齿比啊，让行驶初段的动力性。得到了相应的提升啊，换挡也变得更柔顺了，那么舒适性也得到了加强，特别是是在越野的时候啊，其实低档的这个扭距实际上也增加了。那么可以这么理解啊，在原本动力值增加幅度不大的这种情况下，呃、啊，六 A T 的加入呢，让整个的传动效率更高了。至于车型换代嘛，近期是不太可能啊。那么有传闻可能会在 2.0T 用 2.0T 来取代现在的四缸 2.7 啊，这肯定是个趋势了啊,啊。因为奥迪 Q7、宝马 X5 啊也都上了 2.0T 了，对吧？呃、啊，话说回到这个 Prado 2700啊，那么这款车呢，丰田必须要让它兼顾一定的越野性啊，啊所以目前这个动力系统的组合啊，我觉得现在是值得出手的。今天最后一位朋友啊，问，缤智 1.5 CVT 啊和铃木维特拉 1.4T 自动两驱豪华啊选哪一个？那么现在小型 SUV 啊，在这个细分市场里的火拼是越来越激烈啊，因为起价便宜嘛。那么说起这些小鲜肉们呢，拼的除了颜值、技术啊，就是能力。这两款车在节油方面应该是都有自己的本领。那么缤智的 1.5T 不说了，本田的地球梦发动机是吧？大家盼了那么长时间了，啊，采用的是直喷发动机的技术。那么铃木呢，一直大家都觉得它是市场的冷门车型啊，但实际上在小型车和小排量发动机方面啊，铃木一直是有自己的独到之处的。提到目前国产的这维特拉呢，实际上是跟铃木呃，享誉紧凑级 SUV 里的那个。超级维特拉啊，还根本不是一回事儿。那么国产的这款维特拉呢，装备了 1.4T 发动机啊，呃，它采用了涡轮增压、缸内直喷，然后集成式的排气歧管和中空凸轮轴啊，这个目前比较主流的这种先进技术，搭配的是六档自动变速箱啊，理论上传动效率更直接啊，尤其是跟这个 CVT 变速箱相比。因此呢，维特拉还是在这个动力性和燃油经济性上啊，能有一个比较好的兼顾。尤其这个提速，百公里加速能近九秒啊，就说明它的动力性的确不错。那么，由于品牌上的弱势呢，维特拉在销售、在售价方面啊，就有意体现自己的性价比的这个优势。而缤智呢，体现的是本田的这种精致的做工啊，呃，理想的人机工程学。以及作为一款 SUV 车型来讲啊，这种多变灵活的空间实用性。呃，如果除了节油啊，你更关注这个配置和动力，我觉得维特拉比较符合你的需求。呃，如果你除了节油之外，在意的是空间和更好的做工，以及这个日常的空间实用性啊，本田缤智显然更适合你。而且缤智 1.5 发动机加配 CVT 这种搭配呢。其实，在城市里开的动力前段挺轻盈的啊，虽然没有那种爆发力，但是啊，油门和动力系统的这个衔接和反应并不慢。还有一点必须考虑，就是当你换车的时候，不同品牌、同级别、近乎相同的车况和年限的时候，品牌价值就体现出来了啊，本田是要高于领动的。感谢大家收听本期的大咖说。欢迎大家继续在微社区中提问啊！如果想了解更多汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网，啊，咱们下期节目再见。